0: așun vorbește cu Andra Petrariu
1: Trăim cu minciunile în noi în... Fața noastră le spunem Le acceptăm din partea celorlalți Uneori le ignorăm Alteori le săsizăm Poate că le spunem din dorința de a nu răni Poate că o facem dintr-o frică Înțeleasă sau neînțeleasă Poate că o facem chiar în joacă Dar cu toții Cred că apelăm la ele Mai mult sau mai puțin Atât noi adulții cât și copiii Chiar mă uitam zilele trecute La serialul Viața Minciunosă A adulților și mă gândeam cât de dificil trebuie să fie pentru unii oameni să conștientizeze la un moment dat că au trăit de fapt alte vieți odată cu toate minciunile pe care le-au spus sunt foarte multe de povestit pe această temă dar vă propun să să ne așezăm acum pe canapeaua orașului și să aflăm mai Cum începem, de fapt, să să mințim, să ne întoarcem puțin în copilărie Alături de noi este chiar acum psihoterapeuta Cristina Călărășanu Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Aș vrea să vă întreb mai întâi Am putea trăi oare fără să spunem deloc minciuni?
0: Puțin probabil, pentru că nu în sensul că n-am putea să ne educăm suficient de bine sau că n-am putea să construim principii suficient de sănătoase, ci până la urmă sunt atât de multe nuanțe în această nevoie de a schimba, să spunem adevărul, de a deforma puțin realitatea, încât face parte aproape din structura noastră, este o încercare până la urmă de a ne feri de anumite lucruri neplăcute sau de a încerca să evităm pe cât posibil anumite situații pe care nu ni le dorim.
1: Chiar mă gândeam cum ar fi să fim așa sinceri toți unii cu alții și să spunem în față tot ceea ce gândim. Voi că ar ar fi de dificil.
0: Da. (laughs) cred că ar fi destul de dificil de trăit în felul acesta, să spunem, conform expresiei populare, verde în față, să spunem totul verde în față, cred că lucrul să ar genera o mulțime de alte frustrări și ostilități și în cele din urmă ar duce la o situație foarte conflictuală, pentru că de aici pleacă de foarte multe ori nevoia aceasta de a nu spune-mi tocmai adevărul sau de a nu spune în tocmai ceea ce gândim sau ceea ce simțim, În ideea de a nu produce o trăire sau stare conflictoare în relație cu celălalt sau cu ceilalți în funcție de contextul în care ne ne aflăm Până la urmă minciuna, dacă vreți să o numim așa generic, are destul de multe capitole Lucrurile se schimbă treptat pe măsură ce creștem și capătă cu totul alte semnificații de exemplu atunci când suntem foarte mici, atunci când vorbim de copii, până la un punct, ideea aceasta că ei încep să mintă nu are legătură în fapt cu ceea ce noi înțelegem mai târziu prin minciună, ci are legătură cu faptul că ei în perioada lor inițială de dezvoltare nu au capacitatea de a delimita foarte clar între imaginar și realitate cu alte cuvinte, adesea granita dintre acestea două se confundă și copiii, da, pendulează între cele două, amestecându-le până la un punct. Mai mult decât atât, o bucată bună de vreme, ceea ce predomină în cazul copiilor este principiul plăcerii, în defavoarea să spunem realității așa că ei vor fi tentați să-și construiască anumite gânduri anumite întâmplări anumite idei ca să compenseze poate lucrurile pe care nu le au sau care îi frustrează foarte tare prin absența lor
1: Mă gândeam că am putea spune că de fapt copiii sunt foarte buni scenariști pentru că știu să, să creeze întotdeauna câte o poveste și ce mi se pare mie fascinant este faptul că pe lângă faptul că le, le creează, trebuie știu să și țină pasul cu ele, sunt foarte atenți, să nu greșească anumite detalii E, e o treabă foarte serioasă și minciună. E
0: adevărat, în toată, întrebările, sunt, întrebările și detaliile și întâmplările sunt uneori atât de bine povestite Încât nici prin cap nu te-ar trece că nu s-a întâmplat așa cum spune copilul
1: Mă uitam, citam un studiu mai vechi Realizat de Universitatea din Waterloo Și aflam că copiii de patru ani Ar minți în medie la fiecare două ore Iar cei de șase ani Ar minți în medie la fiecare oră Așadar chiar o treabă cu adevărat serioasă Și mă gândeam totuși ei conștientizează Că poveștile acestea sunt uh, inventate Și că uneori ar putea să facă uh, rău
0: Poate Cred că asta este o întrebare jur? excelentă Pentru că, într-adevăr, până la un punct uh, Nu există un caracter intențional al, al acestor, să spunem minciuni, între ghilimele, aceste povestiri care se abade la realitate, aceste realități care sunt, să spunem, construite sau inventate de către copii, întâmplări care ulterior sunt repovestite diferit în favoarea copilului sau încercând să-l protejeze pe copil, copilul nu are în vedere să anticipeze care vor fi efectele sau consecințele în realitate, ci el doar intenționează să se protejeze și să-și construiască o lume suficient de confortabilă pentru a putea face, de exemplu, față anxietății sau pentru a putea face față spaimelor pe care îi le provoacă, de exemplu, o anumită situație sau temerilor pe care le are vis-a-vis da, de reacția pe care ar putea să o aibă părinții. De multe ori părinții sunt foarte îngrijorați vis-a-vis de ideea aceasta că un copil ar putea începe să mintă sau că lucrul ăsta l-ar putea pune, să spunem, pe o cale greșită foarte devreme. Să avem în minte lucrul acesta că până la un punct copiii au nevoie de foarte multe repere pentru a putea delimita între ceea ce este imaginar și ceea ce provine din realitate și că ei au nevoie să integreze, să acomodeze realitatea treptat. Pentru copii, realitatea foarte multă vreme este foarte frustrantă, este neplăcută, că ei vor căuta să o colească dacă pot sau vor căuta să o transforme dacă le stă în putință, inclusiv prin aceste minciuni. Pe în măsură năsa ce copiii cresc și ajungem în alte etape de vârstă, lucrurile se schimbă să spunem că o minciună adevărată sau în adevăratul sens al cuvântului este acea construcție pe care noi o facilităm știind ce efecte va avea ulterior și știind că va avea și consecințe asupra vieții noastre. Spuneați un pic mai devreme despre um, adulții care trăiesc aproape viața întreagă în minciună și despre efectele pe care le au uh, aceste minciuni repetate, până la urmă ajungem să construim o lume paralelă în care ne regăsim captiviști. Efectiv, nu mai găsim posibilitatea de a trece către ceea ce suntem cu adevărat sau de a ne întoarce în punctul de unde am plecat.
1: Cum ar trebui însă să abordăm această discuție cu copiii și mai ales când ar trebui să să le vorbim despre minciuni și mai ales e bine să să folosim eticheta aceea de, de mincinos atunci când vorbim cu, cu cei mici, să le spunem că le va crește nasul și așa mai departe?
0: Cred că Pinocchio este o metaforă foarte frumoasă, dar cred că această metaforă trebuie privită în toate nuanțele ei. Problema nu este doar că lui Pinocchio îi crește nasul, ci problema este că el trece printr-o serie de experiențe În care, la final, să spunem, are șansa să învețe ceva din ele Despre asta este vorba, nu doar despre a reproșa Nu doar despre a certa sau despre a arăta cu degetul Ci despre a ajuta copilul să învețe ceva din experiența respectivă Întotdeauna este binevenită o discuție Ținând cont de vârsta și posibilitățile copilului Nu pentru a-l arăta cu degetul Ci pentru a-i arăta care sunt lucrurile care se bat cap în cap Cum se vede de la noi Cum se simte de la noi, de exemplu, că uneori celălalt poate simți rănit sau uneori celălalt poate fi extrem de supărat pe seama ceea ce a auzit copiii au nevoie de o oglindă mai degrabă decât să aibă nevoie să spunem așa de un gardian sau de cineva care îi ceartă ei au nevoie de o oglindă în care să se poată vedea și să poată reflecta la ceea ce fac mai târziu desigur că lucrurile se pot schimba sau nu în sensul că sunt foarte mulți adulți care nu pot să discute despre lucrurile acestea supărătoare sau încearcă cât de mult posibil să le evite sau să le opolească, tocmai pentru că sunt supărătoare și produc destul de multă anxietate. Este bine să vorbim cu celălalt dacă ceva ne tranjează, nu de ideea de a-l face mincinos, ci în ideea de a-i transmite da? cum simțim noi, da? cum este pentru noi să trăim alături de el în minciunile lui.
1: Mă gândeam că și adulții, așa cum spuneam, mint foarte mult, îi mint chiar și pe cei mici, iar ei simt nu? minciuna venită de la adulți. Ar trebui să le atragă atenția în acest sens? Se întâmplă oare lucrul acesta?
0: Problema este un pic mai delicată. Foarte mulți părinți consideră, sigur, că sunt unele lucruri pe care copiii nu ar trebui să le știe sau nu fac parte din, să zicem, vârsta la care ei au ajuns, ceea ce este adevărat. Copiii au nevoie să fie protejați, copiii au nevoie să fie îngrijiți de către părinților, dar nu în sensul de a fi ținuți, să zicem așa, foarte departe sau de a fi mințiți cu privire la unele lucruri, ci în sensul de a avea acces doar la acea bucățică pe care ei o pot tolera sau pe care ei o pot Integra. În momentul în care mințim foarte des copiii, creem următorul efect în mintea lor. Ei devin foarte confuz și se construiește, să spunem, premisa neîncrederii. Nu mai știu pe ce să se bazeze. Nu mai știu unde să situeze reperul. Intuiția lor le spune că nu au de unde să apuce o situație, ei simt ceva, aud altceva, ei văd ceva, dar îi se spune altceva. În momentul acela, această confuzie va produce treptat o reacție în lans care mai târziu va genera un copil extrem de nesigur, care va căuta în permanență validare sau va căuta siguranța doar în exteriorul lui la celălalt.
1: Am văzut că la editura Pandora M A fost publicată o carte Care se numește O minciună mare cât un elefant Care înțeleg că le vorbește celor mici Despre minciunile acestea mărunte Să le spunem așa Dar care odată adunate se se transformă Într-o minciună mare cât un elefant Așa cum spune și titlul Un elefant care își face de cap În în stomacul celor mici Care îi împiedică să se joace Să doarmă, să râdă Și mă întrebam chiar așa se Adică ei simt lucrurile lucrurile acestea când spun o minciună, poate fi la fel de apăsătoare o minciună în cazul lor, precum în cazul adulților? Da,
0: Da, în funcție de vârsta copilului, copilul poate resimți, de exemplu, vinovăție. Poate resimți Îngrijorare pentru felul În care lucrul ăsta se va derula Mai departe Se poate simți speria cu privire la ce va face Totuși când lucrurile se vor afla La un moment dat Poate construi puțin câte puțin rușine Vis-a-vis de faptul că ascunde ceva Toate lucrurile astea se întâmplă Și e bine atunci când vedem Că un copil este preocupat Sau că ne dă de înțeles că ceva Nu este foarte confortabil E bine să încercăm să, să, să deschidem o discuție vedem dacă se întâmplă ceva, dacă îl supără ceva, dacă îl preocupă ceva. Ideea aceasta de a păstra o comunicare deschisă, chiar și despre lucrurile care sunt mai neplăcute sau care, să spunem, ne-ar putea speria, ne-ar putea îngrijora, este o invitație binevenită. Nu înseamnă că un copil îi va da curs imediat, dar înseamnă că știe că este acolo. În plus, cea mai mare problemă a minciunilor nu este neapărat caracterul lor, să zicem, nepoliticos sau faptul că în cele din urmă... Construim o serie de încurcături din care ne va fi foarte greu să ieșim și faptul că ne produc foarte multă confuzie. Iar la capătul acestui șir este întotdeauna neîncrederea. În momentul în care minciunile, să spunem, înlocuiesc puțin câte puțin o comunicare autentică, apare inevitabil neîncrederea și o fisură care puțin câte puțin se poate transforma într-o ruptură veritabilă.
1: Așadar, comunicare, 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 mereu este vorba despre comunicare, este foarte important să discutăm tot ceea ce ne doare, tot ceea ce ne apasă, să ne facem curaj, așadar, să să comunicăm cât mai des. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toată această discuție, e e mult mai mult de de povestit pe această temă, poate că vom mai avea ocazie și altădată.